0: Это подкаст Ни разу не дворецкий, и сегодня говорим о мифах, которые нам навязали различные фильмы и сериалы о раскрытии и совершении преступлений. Очень важная информация. Ничего из упомянутого в этом выпуске не нужно принимать на веру и или повторять самостоятельно в любых условиях, домашних или рабочих. Привет, я Даша и сегодня очень хочется предложить вам поиграть в веселую игру. Не переживайте, всего-то нужно будет использовать свое воображение и мое занудство. И пока мы не сильно начали, хочется сказать большое спасибо нашим патронам Алексею Петрову, Оливеру Трач, Софье Толкачевой, Максиму Миклашевскому, Анастасии Леон, Линии Копчук и Марии Макаровой. Спасибо, катаны, вы реально за best. Давайте поговорим о том, откуда у нас с вами вообще взялось представление, как функционируют преступники и расследователи, что такое место преступления и как себя на нем нужно вести, и что в любой непонятной ситуации без адвоката говорить ничего нельзя. Возможно, конечно, из книг, но в большей мере, я думаю, все-таки из кино и сериалов. И вот чего-чего, а этого добра у нас в распоряжении навалом. От «Она написала убийство» до и Место преступления». Поэтому, я думаю, все знают точно и четко, что делать и не делать, если ты вдруг задумал совершить убийство. Ну, например. Ну, мало ли. Давайте предположим, что, вооружившись всеми своими прекрасными знаниями, мы решили все таки это самое убийство совершить, а потом и расследовать его. Итак, вы злостный аморальный тип. Хотите причинить вред другу Валерию? Есть два варианта. Тупо застрелить или сделать вид, что все это несчастный случай. Ну так, на вскидочку. Несчастный случай звучит очень хорошо. Например, всегда можно случайно уронить включенный фен Валерию в ванну. Должно быть эффектно, красиво, искры все стороны и быстрая смерть. Но не тут-то было. Проклятая штуковина просто будет выдувать из себя пузыри в воду, а Валерии, скорее всего, останется живее всех живых. Я сейчас еще раз на всякий случай повторюсь, что ничего и сказанного проверять не нужно, но если вдруг уронить включенный фен в ванну, то существует высокая вероятность, что с человеком в этой ванне ничего не произойдет. Физик Алексей Иванченко на YouTube-канале Наука 2.0 проделал над собой подобный эксперимент и жив, цел, орел. Понятно, что это ни о чем не говорит, и делал он все это в тепличных условиях с полным пониманием и контролем происходящего, но как минимум, это намекает на то, что шанс на выживание есть и весьма неплохой. Суть в том, что вода даже из-под крана с примесями не самый лучший проводник тока и имеет сопротивление. Но тело человека тоже имеет сопротивление и намного большее, чем сопротивление воды. А электрический ток не дурак и движется, как я, по жизни, по пути наименьшего сопротивления. Это я сейчас сильно упростила, но чтобы подробнее разобраться, посмотрите видео, там все расскажут. В любом случае, даже если все это ошибка выжившего, способ показывает себя как ненадежный. Ну а Валерий после такого, конечно, вряд ли подпустит вас к себе на убийство на близкое расстояние. Скорее всего, еще и охрану наймет. Но что нам та охрана, если что? Пф, вообще легкотня. Немножко хлороформа на тряпочку. И в лучших традициях операции «И» включаем стелс-режим, идем уверенным шагом спрашивать, как добраться до булочной. Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля. Чего-чего? Ты что? Я тренируюсь. Конечно, очень неприятно в этот самый конкретный момент узнать, что, во-первых, хлороформ ужасно летуч, и получается, вы просто тычете в лицо человеку несвежей тряпочкой. Однако внимательный слушатель мне возразит и скажет, «Но как же Даша тогда? Мистер Генри Холмс использовал хлороформ, чтобы отключить своих жертв». И я вам отвечу, «В целом, конечно же, нет ничего невозможного для уверенного в себе человека». Хлороформом, конечно же, можно отключить жертву, на это потребуется примерно 5 минут непрерывного вдыхания определенной дозы, плюс надо еще учитывать ту самую летучесть, то есть чем дольше хлороформ находится на тряпочке, тем меньше его на тряпочке, поэтому как-то эту дозу надо еще и скорректировать с учетом этой динамики. Конечно, вам может повести, и у цели усыпления будет на этот самый хлороформ аллергия, но тогда и сон будет более продолжительным, а именно вечным, а в таком случае можно уже и не мучиться с расчетами, собственно. Наверное, надежнее в таком случае взять какой-нибудь дротик с транквилизатором и выстрелить им в охранника еще из приличного расстояния. Вот уж где уровень скрытности 10 из 10. Но тут снова может случиться неожиданное. Во-первых, может случиться открытие, что настоящий некий ношный дротик с транквилизатором выглядит как 20-сантиметровая трубка с жижей внутри, которая летит крайне плохо. И выстрелить такой можно с расстояния, ну, максимум, вот прям максимум 60 метров. Но лучше, конечно, с 20. А еще лучше с 10. Ну и снова, жертва уснет только минут через 20-30, плюс опять же дозу вещества нужно рассчитывать строго под вес объекта атаки, а еще убедиться, что на него данное вещество подействует как надо, а не вызовет легкую сонливость. Ну и конечно же опять же проверить объект на аллергию. Ну и получается, что лучше всего для таких целей применять старый и проверенный способ. Оглушение жертвы легким ударом чего-нибудь тяжелого по голове. И вот слово «оглушение» тут очень плохо вписывается. Вот все эти киношные моменты, когда кому-то прилетало по черепушке камнем, а он мало того, что проснулся через условный час, так еще и встал и бодро пошел спасать мир, в реальности это так не работает. Удар по голове – это такая штука, которая в подавляющем большинстве случаев либо не оглушает вовсе, либо оглушает, но уже, к сожалению, навсегда. Конечно, можно человека типа вырубить так на минуту, две, пять максимум, но это скорее очень редкое исключение. Я не говорю уже о том, что по приходу в сознание будет очень-очень плохо и грустно от того, что нужно лежать несколько недель в больничке, бороться с тошнотой и надеяться на отсутствие гематом в мозгу, ну и вообще каких-либо долгоиграющих последствий. Похожая история со знаменитым захватом человека за шею с целью вырубить его путем пережимания сонной артерии. Человек так, конечно, выключится, но секунд на 20-30. А потом придется объяснить, зачем и почему вы его внезапно душили. Потом, все, потом. Вырубила его. Второго для прикола вырубил. Ну и получается, что все эти бескровные методы вообще не бескровные. Поэтому давайте уже просто застрелим, ну или ножиком потыкаем. Кстати, если вдруг перед вами когда-либо будет стоять выбор на живое ранение или пулевое вот что бы вы выбрали? Большинство респондентов ошибочно отвечают, что пулевое более выгодный вариант, так как ранение выглядит маленьким и аккуратным, и кажется, заживать будет легче. Но все забывают, что пуля, помимо проникающей травмы, наносит еще и удар нифиговой такой силы, отчего площадь поражения будет намного больше, чем при ножевом ранении. Конечно, это все ситуация в вакууме, и сильно важно тут и локация раны, и какие органы задеты, и многое-многое другое. Но не стоит отрицать того, что кино приучило нас к стойкому ощущению того, что выстрелы — это такая вот попса. А вообще, вот эта тема огнестрельного оружия, она обросла таким количеством абсолютно глупых мифов вокруг себя, что, видимо, по этой причине большинство смертей от огнестрельного оружия — это несчастные случаи в быту. Это статистика по Америке, и ее мы берем за эталон в вопросах, связанных с огнестрельным оружием у населения. Один из самых смешных киношных мифов — это, конечно же, когда люди в комнате затевают перестрелку и одна из сторон легким движением руки опрокидывает деревянный обеденный стол и прячется за ним. Или, например, когда полицейские в перестрелке прячутся за двери машин, да или просто за машины. Вообще выстрел даже из оружия небольшого калибра с поразительной легкостью пробьет и столешницу, и дверь машины насквозь. Через две двери пройдет уже вряд ли, так что прятаться за машиной с закрытыми дверями, если в вас стреляют из оружия небольшого калибра, однозначно стоит – а вот в салоне или за открытой дверью вариант так себе. Примерно то же самое и с бронежилетами. Если на вас бронежилет и в него прилетает пара пуль небольшого калибра, он вас спасет. Но ребра, скорее всего, будут сломаны. Ну, как минимум, вы получите сильные ушибы. А вот с калибром побольше или оружием помощнее справятся уже, скорее всего, бронежилеты военного образца. И то не факт. Но такой ты под рубашкой вряд ли спрячешь. Так что, если вы в кино видите сцену, где человек после пары пуль в бронежилет встал и побежал, то, скорее всего, бежит он к доктору. Еще одна глупость это пытаться отстрелить навесной замок на двери. Да и врезной замок. Любой замок, короче. Это сделать можно. В Разрушителях легенды не только демонстрировали подобное. Однако нужно стрелять практически в упор из мощного оружия крупного калибра. Но и это еще не все. Видите ли, пули, сюрприз, сюрприз, рикошетят. Да и куски замка тоже не побрезгуют прилететь вам в класс. Так что идея сделать подобное в реальной жизни, скорее всего, откроет вам одну-единственную дверь, это дверь к премии Дарвина. Вообще, это странно, но в кино все почему-то забывают, что пули рикошетят. Вот, например, во второй серии первого сезона сериала «Шерлок», собственно, сам Шерлок указал на подобный феномен главному антагонисту серии и стрелять никто не стал. «Радиус кривизной стен почти 4 метра. Если промахнетесь, пули рикошетит. Может попасть в любого? Может даже отскочить и попасть в вас?» Кстати, там же случился еще и довольно милый киноляп. Шерлок во время вот этой вот своей речи из курса физики о минусах стрельбы в замкнутом пространстве сказал «Это полуавтоматический пистолет. Выстрел и пуля летит со скоростью более тысячи метров в секунду». Что, конечно же, ужасное преувеличение. Скорее всего, ее скорость будет около 340 метров в секунду, ну, самый-самый максимум 500. Тысяча – это уже такие показатели, скорее, для винтовок. Но даже такая скорость от удара о стену не погасится настолько, чтобы любезно не нанести никому вреда. Так что, если вы хотите стрелять в помещении с бетонными стенами или в тоннеле каком-нибудь, нужно быть либо очень-очень метким, либо готовым к неожиданным поворотам и возможному суициду. А еще, кстати, выстрел – это довольно громкое событие, так что еще и по ушкам даст хорошенько. Но, конечно же, всегда можно воспользоваться глушителем. И звук выстрела при этом будет похож на чих интеллигентной английской старушки. И вот знаете что? Все это время нас обманывали. То устройство, что мы видим в кино, не снижает громкость выстрела, да и отчасти предназначено не для этого. Звук выстрела складывается вообще из трех составляющих. Это лязг самой металлической конструкции пистолета, то есть удар затвора, ну вот это вот все. Что-то на мужском. Потом звук расширения пороховых газов и вытеснения пули. И, собственно, звук преодоления этой самой пули звукового барьера. И все это вместе создает очень громкий, очень характерный звук. Так вот, на второй ступени при звуке расширения тех самых пороховых газов вместе с пулей из пистолета вырываются еще и эти самые газы вместе с небольшой такой локальной вспышкой света. И вот то устройство, которое мы знаем как глушитель, оно, конечно, слегка снижает этот самый звук, но не убирает его. А что оно убирает, так это ту самую вспышку света. И вот это его основная функция. То есть, если вы будете стрелять в кого-то где-то в темном переулке, глушитель имеет смысл использовать, чтобы вас скорее не увидели. Услышат вас по-любому и даже жители всех соседних переулков только один. Никому и ничему нельзя верить, особенно в кино. И это я уже не говорю про знаменитые пули из-за льда или замороженного фарша, или про амнезию после удара головой, которая лечится повторным ударом, да и просто про амнезию, которая выражается в удобном забывании всех событий и людей до момента травмы, но без каких-либо дополнительных сайд-эффектов. Это все понятно из области фантастики. Ладно, вернемся все-таки к Валерию. Допустим, мы как-то его умертвили. И теперь вопрос. Что делать с телом? Самый верный варик – это каким-то образом от него избавиться. Потому что, как гласит народная мудрость, нет тела, нет дела. Тут вариантов тьма, конечно. Можно просто прикопать в лесу. Можно расчленить и много раз прикопать в лесу. Можно, как Ричард Куклинский, хранить какое-то время в промышленном холодильнике, а потом уже скинуть в лесу, и тогда никто не определит время убийства. Куча вариантов из любого выпуска подкаста можно брать, какой нравится больше. Однако, если чему это скромное шоу и учит, так это тому, что проблемы в большинстве случаев все-таки начинаются, прикопанное тело удивительно все-таки находят, а закапывали-то мы его совсем не для этого. Нужен какой-нибудь надежный и бесследный способ». Например, сжечь. Fire, И казалось бы, вот оно, вот, вот он гениальный план. Хотя нет, опять обломчик. Сжечь тело в бытовых условиях практически нереально. Специально построенные печи-крематория с постоянной температурой в 1000-1100 градусов Цельсия требуются около двух часов, и то после этого процесса остаются крупные костные остатки, которые потом специальной машиной перемалываются в пыль. И вот из этого всего формируется уже известный нам прах. Добиться такой температуры на 2 часа вне условий крематория, скорее всего, нереально. А обугленный труп – это тоже труп, и его также надо прикопать, и потом его могут также найти. А тратить 20-30 часов на постоянное подкидывание дровишек не очень хочется. Ладно, допустим, мы уверены, что не оставили улик и оставляем труп Валерия лежать как есть до приезда полиции, ФБР, экспертов, Декстера и прочих. И если все они приедут так, как они обычно приезжают в кино, бояться нам вообще нечего Во всех известных сериалах обычно на месте преступления тусуется целая толпа Кто-то фоткает, кто-то в 10 рук собирает пылинки с камина Кто-то тут же, прям в этой же комнате опрашивает свидетелей Кто-то просто проходит, склоняется над трупом с чашкой кофе и начинает обсуждать с экспертом причины смерти А кто-то, ввиду отсутствия перчаток, аккуратно поднимает гильзу с пола шариковой ручкой Начнем по порядку Обычно на место преступления в реальной жизни заходит очень небольшое количество человек. Все в защитных комбинезонах, особо прочных бахилах, в масках, защитных очках, шапочках для волос, в двух парах перчаток, чтобы, не дай бог, ни одна ресничка и чешуйка перхоти ни с кого на труп не сыпалась. И вот эти люди тщательно все фоткают, собирают, проверяют на отпечатки пальцев и так далее. Обычно на месте работает очень много человек. Все, кто входит и выходит, во-первых, учитываются, а во-вторых, обязаны приодеться соответствующим образом. Пытливый слушатель мне возразит, мол, конечно, конечно, в селе Иванова у Рюпинской губернии местный участковый так все и сделает. Ага. Ну так у него и нет надежды на возможность ДНК-тестов, так что в принципе делаем основную поправку на это. И вот в реально идеальном мире никто не дышит на улики, никто ничего не трогает даже шариковой ручкой, которая непонятно где до этого была воткнута, никто не трясет своими эпителиальными клеточками, пока с места не соберут все, с чего можно сделать ДНК-тест, если он нужен. Также ни один медэксперт не будет прям так вот на трупом утверждать что-то кроме очевидного, типа, ну, его застрелили. Все официально, на бумаге и только после вскрытия. И, кстати, никто, вообще никто не скажет, глядя на отпечаток ботинка или следа от шин, рост человека или там модель автомобиля. Каждый раз в такие моменты хочется спросить, а не болят ли у вас коленки от таких прыжков к Следы ботинок, следы шин и прочее подобное тщательно фотографируется, обрабатывается, переносится на слепок и работает только как добивка. То есть, если у вас есть подозреваемый, на которого уже что-то указывает, совпадение такого отпечатка с его ботинком или там колесами машины даст вам плюс один в случае суда. В отрыве от этого это максимально косвенная улика, которая практически неприменима в реальной жизни и с помощью которой вряд ли получится кого-то в чем-то обвинить. Конечно, в условиях нормальной судебной системы. То же самое и с волосами, с экспертизой почерка, да и вы не поверите, даже с отпечатками пальцев и анализом ДНК. Это все кажется какой-то неопровержимой уликой, а на самом деле отдельно от всего остального не работает. Например, было довольно известное дело, когда Дональд Гейтс предстал перед судом в 1982 году по обвинению в изнасиловании и убийстве студентки Кэтрин Шиллинг. Тогда эксперт-криминалист из ФБР Майкл Мэлоун дал показания о том, что волосы, найденные на теле жертвы, совпадают с волосами подсудимого. Эксперт важно заявил, что вероятность того, что волосы принадлежат кому-то другому, один к десяти тысячам. Это все эффектно сработало на присяжных и, как итог, Тональд Гейтс был приговорен к пожизненному, хотя вины не признавал и больше никаких улик против него не было. Спустя 9 лет вот эта вот техника анализа совпадения волос была сильно раскритикована, а эксперт Майкл Малон был вообще уволен из ФБР за лжесвидетельствование по другому делу. И вот многие старые дела с его участием начали пересматривать и случай Гейтса не стал исключением. Его защита настояла на проведении анализа ДНК, и благо на том волосе с места преступления сохранился фолликул, так как сам волос без него для анализа ДНК не пригоден. Так вот, тест показал несовпадение, и в 2009 году Дональд Гейтс вышел на свободу, отсидев 28 лет за преступление, которого не совершал. Его адвокаты впоследствии смогли отсудить у властей штата 16 миллионов долларов, но, как вы понимаете, почти половину жизни человеку это нифига не вернет. Но, так как Америка страна с прецедентным правом, все дела, вдумайтесь, все, основной уликой, в которых было якобы совпадение волос, начали пересматривать. А это, ну, неприятно, как минимум. Нужно денежки платить, признавать, что вы ошиблись. Кошмар. Так что если будете совершать преступление, смело раскидывайтесь волосами, только без волосяных луковичек. Ну и то же самое с отпечатками пальцев. Они, конечно, просто супер, но так как в кино не работают. Во-первых, попробуй их найди. Все хитрые, да и не очень преступники точно знают, что нужно носить перчатки, а не менее хитрые эксперты в кино и сериалах находят эти отпечатки в самых непредсказуемых местах. Например, убийца, когда заряжал пистолет, не надел перчатки на пуле остался хороший чистенький отпечаток. Вот он, пожалуйста, возьмите. Но и не тут-то было, не бывает такого. Пуля в процессе движения наружу сотрет все с себя о стенке пистолета, а что не сотрет, уничтожится высокой локальной температурой при выстреле. Так что такие находки тоже можно отнести к фантастическим. Ну а если на месте преступления все-таки находят какие-то отпечатки, их аккуратненько снимают, сканируют, потом специально обученный человек расставляет на них точки идентификации, после чего включает поиск по базе, который занимает какое-то время. И как результат он получает некоторое множество совпадений. Ну, например, 10. И потом уже все их просматривает своими опытными глазками и делает заключение о совпадении или несовпадении. То есть процедура хоть и близка к точной, но все равно крайне субъективна и опирается на какие-то знания человека. И вы не поверите, но с ДНК та же история. Специальный человек берет два фрагмента, делает анализ, преобразует все это в текстовую цепочку, получает два огромных массива данных, из которых выделяет кусочки и сравнивает на совпадение. Это такая очень-очень упрощенная схема процесса, но суть в том, что она также завязана на человеке. Конечно, есть разные методики сравнения, более точные, менее точные. Но вообще, если мы имеем два больших массива данных, вероятность найти два идентичных кусочка высока, если очень постараться. Знает ли история случаи ошибок в тесте ДНК? О, да. Но технология совершенствуется, и на данный момент это самый надежный метод исследования улик но все равно не идеальный. Ну, а еще, вопреки распространенному мнению, пот, моча, без клеток крови и кусочки эпителия для теста ДНК неприменимы. Так а что делать, если улик недостаточно, а преступник никак не хочет признаваться в содеянном? Вот было бы у нас такое устройство, которое бы показало, когда человек врет. Конечно же, у нас есть полиграф, который почему-то называют детектором лжи и активно используют в кино, да и на практике, наверное, но вообще в жизни эта машинка мало применима. Вообще слово «полиграф» происходит от латинского словосочетания «много писать», и это, по сути, все, что это устройство делает. Никакого отношения к лжи она не имеет. Она может показать, волнуется человек или нет, но он же может волноваться и говорить правду, так же, как и не волноваться вообще и безбожно врать». Например, Гэри Риджвей, более известный как убийца с Грин-Ривер, выпуск про которого я все никак не сделала, был еще в самом начале своего серийного пути одним из главных подозреваемых по делу. Но его проверили на полиграфии, тест он прошел на ура, и его отпустили, после чего он убил еще 40 женщин. Точно так же Чарльз Каллен. После первого же своего убийства его подозревали, он прошел тест на полиграфия, после чего успешно на протяжении нескольких лет убил еще 39 человек. А вот шпион Олдридж Эймс, который работал в ЦРУ и собирал информацию для Союза, также успешно прошел тест и даже дважды. ЦРУ начало искать скрота и возложило большие надежды на новую технологию. Олдридж узнал о предстоящем тестировании, очень волновался, но его советский руководитель посоветовал ему хорошо выспаться перед тестированием, плотно поесть, быть вежливым собеседником и абсолютно спокойно отвечать на все вопросы. И это помогло ему. Дважды. Кстати, еще один интересный факт о шпионаже. Генрих Мюллер, начальник гестапо, в свое время вывел идеальный способ разоблачить вражеского шпиона, правда, применимым только к женщинам-шпионам. Суть его заключалась в том, чтобы забеременеть женщину, и после, во время родов, она выдаст себя, так как в приступе боли будет ругаться на родном языке. Единственный минус, конечно, что способ долгоиграющий, да и все подозреваемые потом свалят в декрет. Но именно так во время Второй мировой была раскрыта советская радистка. Она идеально говорила на немецком, и все считали ее немкой ровно до момента родов. Но возвращаемся к полиграфу Полиграфычу. Суть в том, что, согласно данным Национальной Академии Наук и Комитету статистики США, если проверить на так называемом детекторе лжи 10 тысяч человек, то 16% людей будут отнесены к виновным, хотя настоящих виновных среди всех испытуемых будет только 20 человек. Сейчас о методе говорят как о ненадежном, ненаучном и предвзятом, так как результат в основном опирается на трактовку полиграфолога, а тут легко может сыграть человеческий фактор. Например, вы ему просто не понравитесь. Итак, в сухом остатке мы имеем, что по последним данным полиграф позволяет максимум с 70% вероятностью получить правильный результат, хотя люди, продвигающие его, заявляют 98% эффективности. И то, вот эти вот 70%, это они в основном опираются на эффект плацебо. Но человек, который очень хочет обмануть полиграф, обманет его, а невиновный, но волнующийся человек вряд ли. И вот получается, что для того, чтобы совершить убийство, нужно быть смелым, ловким, умелым, а еще спокойным, не оставляющим следов и перхоти, человеком без какого-либо мотива. И вот тогда, если вы убьете нашего дорогого Валерия, вам все это вполне реально, сериально сойдет с рук. Ну а бездыханное тело Валеры будет одиноко лежать и растить волосы и ногти. И это, кстати, тоже миф. Волосы и ногти у людей не растут после смерти. Им просто неоткуда брать на это энергию и ресурсы. А появилось это заблуждение очень давно, так как тело после смерти скукоживается, обнажая те части волос и ногтей, которые раньше были спрятаны под кожей. От этого может казаться, что они как бы выросли. Ну и вот на этой прекрасной романтичной ноте этот выпуск подходит к концу. Надеюсь, хоть что-то из него было для вас интересным открытием. А, возможно, нет. А, возможно, я где-то заблуждаюсь, и вы нашли вопиющие ошибки. В таком случае, пожалуйста, поправьте меня в комментариях. Буду очень благодарна и рада узнать что-то новое. Ну, а если вдруг у вас на примете есть мифы и заблуждения под достойнее, также напишите, пожалуйста, об этом в комментариях в любой из наших социальных сетей. Может быть, соберем интересных фактов еще на один подобный эпизод. Ну и регулярный рекомендацион, что посмотреть. В тему этого выпуска, конечно же, сериал «Как избежать наказания за убийство», ну или, уверенно всем, известный YouTube канал «Утопия Шоу», где неплохо разоблачают различные мифы, и не только из области кинематографа. Что послушать? Пусть это будет уже частично звучавший в этом выпуске трек Артура Брауна «Fire» или потрясающий трек Мерлина Мэнсона «Kill for Me». Ну и на этом сегодня все. Как говорится, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, если найдете его где-то. И никогда слепо не верьте сериалам. Услышимся с вами снова через пару недель. И всем пока!